0: toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais, aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Chères auditrices, chers auditeurs, Bienvenue à ce nouvel épisode de The Language of Success. Je suis votre présentatrice, formatrice dévouée, Tayena, et aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui est souvent débattu dans les milieux des formateurs et formatrices en anglais, qu'il est moins dans l'espace public. Et c'est celui du formateur ou de la formatrice en anglais qui est natif. On appelle ça en anglais « native speakerism ». Et c'est le débat donc sur est sur le fait que un prof doit-il être natif ou pas pour enseigner l'anglais. Donc je vais partager avec vous mon avis... Euh, sur le sujet qui, euh, je l'annonce tout de suite, n'est pas l'opinion le plus partagée d'un côté ou de l'autre, euh, mais je vais euh, vous le dérouler, je vais vous un petit peu vous donner mon avis et vous conseiller pour que vous puissiez faire un choix éclairé sur euh, le prof que vous allez euh, demander puisque souvent le fait d'avoir un prof euh, natif ou un formateur une formatrice natif ou native euh, est lié à la demande de l'étudiant donc euh, c'est, ça va souvent de pair que l'étudiant va demander au moment où il souhaite contractualiser est-ce que euh, mon prof sera natif ou il va supposer par défaut, que le prof ou la prof euh, est un prof natif. Donc je vais un petit peu euh, clarifier, ou en tout cas, donner mon avis euh, sur le sujet. Donc je reprécise à nouveau que le, ce qu'on appelle le native speakerism, c'est le terme officiel, c'est le jargon officiel dans le milieu de la formation, euh, en anglais, c'est le concept selon lequel seul un prof natif peut enseigner correctement l'anglais. Et donc souvent sous cette expression ombrelle de prof natif, c'est une personne qui est, euh, qui, dont, euh, dont le pays d'origine est euh, un pays complètement anglophone comme les États-Unis, l'Australie, le, le Royaume-Uni évidemment, Nouvelle-Zélande, euh, même sud africain quand bien même ils sont pas anglophones, euh, ils passent sous cette ombrelle de, 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 de native speaker. Euh, donc voilà, c'est un peu une, cette idée selon laquelle il faut euh, être originaire de ces pays-là, de ces zones-là, pour pouvoir enseigner correctement la langue, tout simplement parce que, euh, selon cette idée, il faut avoir euh, grandi et vécu dans le cru et connaître euh, parfaitement euh, la langue, savoir bien s'exprimer dans cette langue, pour pouvoir euh, ensuite euh, l'enseigner. Et donc, dans le milieu des formateurs euh, anglophones, je dis bien anglophones, donc qui parlent anglais, euh, il faut, y, a, y a ce débat, même au sein de, du, du milieu, sur... Euh, des formateurs natifs qui considèrent que c'est normal euh, que ce soit les natifs qui enseignent, des non-natifs, des anglophones non-natifs qui disent euh, mais ce n'est pas, pas normal et ce n'est pas obligatoire et c'est injuste pour euh, ceux qui ont euh, étudié et travaillé pour devenir prof d'anglais. Donc... Je partage un avis qui est vraiment le mien, mais qui est là pour, euh, non pas vous être imposé, mais pour nourrir votre réflexion au moment où vous allez décider de si, euh, oui ou non, vous, euh, vous souhaitez prendre un, un prof natif. Enfin, Si vous allez en faire la demande spécifique ou lorsque... Vous allez rechercher un formateur, une formatrice. Est-ce que, entre guillemets, enfin sans trop de guillemets finalement, vous allez vérifier si il ou elle a la tête de l'emploi au final, c'est une forme de discrimination basée sur le pays d'origine, basée sur le passeport que détient la personne si euh, elle a un passeport d'un de, de ces pays-là. Alors déjà, avant de rentrer sur le sujet d'être de, de enfin, anglophone natif ou pas, je vais déjà un petit peu parler de l'idée d'être natif. Alors, il n'y a, y a pas de doute, enfin en tout cas, moi dans mon esprit, lorsqu'on est natif, c'est que l'on est originaire d'une zone géographique et, que, euh, et quand je dis natif, ça ne veut pas forcément dire qu'on est né dans ce pays avec le passeport de ce pays-là, puisqu'on peut euh, être né dans un pays et y avoir vécu euh, trois ans et avoir eu la chance d'y obtenir euh, le passeport et la nationalité euh, euh, par droit du sol, par exemple, euh, que, ça, comme en France, par exemple ou par euh, héritage, euh, comment dire, euh, un, un privilège par euh, héritage génétique si euh, on est né d'un parent américain ou d'un parent français et bon, ben, il nous donne en quelque sorte ce, ces papiers-là et cette nationalité-là. Sans avoir vécu dans, dans le pays de notre nationalité, ça ne fait pas de nous un natif. Euh, moi je connais des personnes françaises de nationalité Mais qui sont nées aux états unis Et euh, qui euh, ne venaient en France que pour les vacances d'été Parce que papa et maman avaient euh, euh, leur résidence secondaire Ou la maison euh, euh, familiale là-bas Mais sinon ils ont grand sont nés, grandi. Euh, font leur vie aux États-Unis et la France est un lien de cœur, mais ils n'ont de français que qu'éventuellement leur nom de famille et la, la nationalité, mais euh, voilà ils maîtrisent beaucoup moins bien le français que euh, l'anglais. Vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir, donc ça c'est une chose. Et ensuite, dans le concept de natif aussi, euh, il faut savoir qu'en tout cas, dans, dans la, être natif d'une langue dans, la, dans, dans le sens langagé euh, si on est natif euh, des états unis euh, et qu'on a un passeport américain et que on a grandi en parlant l'anglais américain toute sa vie certes on est natif mais euh, l'accent du Texas n'a rien à voir avec l'accent new-yorkais qui n'a rien à voir avec euh, l'accent du euh, Missouri donc dans l'esprit d'une personne extérieure au contexte, elle peut se dire moi je veux un prof natif mais natif d'où en fait parce que natif c'est même au sein au, dans le, aux états unis euh, ils peuvent faire la distinction entre eux de euh, natifs, euh, natifs de tel euh, état, de, tel, euh, de telle côte, côte est, côte ouest, euh, du sud, enfin c'est tellement grand que euh, même entre eux, ils se posent la question, d'où viens-tu et, et il y a ce, cette euh, comparte, compartimentalisation compartimentée oui compartimentalisation euh, de euh, des, des, des origines géographiques je vais prendre l'exemple aussi du royaume uni au royaume uni il y a le l'accent anglais euh, qui est euh, l'accent de Londres euh, et ensuite, il peut aussi y avoir l'accent de Manchester, il peut y avoir euh, euh, l'accent gallois, euh, l'accent euh, comment dire écossais. Donc il y a quand même, encore une fois, et si euh, on s'adresse à l'un ou l'autre, tous vont se dire, oui, mais moi je suis natif euh, du Royaume-Uni, je suis natif. Quelqu'un qui est irlandais, qui parle anglais et euh, irlandais, c'est un natif, mais pour autant, il aura son accent. Donc, il faut faire attention à cette notion de natif qui est quand même une étiquette un petit peu euh, fourre-tout. Même en France, tout simplement, euh, ok, euh, la personne va parler français, et natif, administrativement parlant peut-être, parce qu'elle elle est née en France, elle a grandi en France, elle a des papiers français... Mais euh, l'accent marseillais n'a rien à voir avec l'accent ch'ti, n'a rien à voir avec l'accent parisien, n'a rien à voir avec l'accent de l'est, euh, n'a rien à voir avec l'accent euh, basque euh, ou du, du sud-ouest. Donc, il faut vraiment faire attention à cette idée de natif. Et justement, imaginez qu'une euh, personne souhaite apprendre le français. Quel français Français doux. Est-ce que c'est le sous-entendu que ça va être un français parisien Parce que... Ou c'est le français euh, de... que l'on voit à la télé Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que les médias véhiculent une certaine image de ce que c'est de maîtriser une langue à un niveau fluent et native euh, qui n'est pas la langue maternelle. Et donc si vous regardez la télé, ben, le plus souvent, par exemple une personne qui va étudier le français, pour elle, euh, c'est un accent entre guillemets neutre mais plutôt parisien qu'elle entendra la majorité du temps euh, si elle regarde une série ou si elle regarde un film. Si euh, vous regardez, euh, pareil, un film américain, à moins que qu'il euh, qu y ait un focus sur une zone géographique des États-Unis... Ça sera soit un accent entre guillemets encore pseudo-neutre, mais quand même plutôt new ou euh, plutôt euh, de. Comment dire Probablement euh, de, 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 de la côte ouest. Euh, et, et pareil pour un film anglais, enfin, anglais-angleterre, qui. Euh, portera un accent, euh, peut-être euh, accent de Londres et encore. Euh, je trouve que moi, dans les films euh, anglais ou en tout cas de la Grande-Bretagne que j'ai pu voir, il euh, y a quand même une certaine représentativité qui, qui, qui est assez intéressante. Donc il faut vraiment se méfier de ce que l'on met derrière cette étiquette « natif » natif d'où de quoi euh, voilà sachant que encore une fois tout que l'on vienne en france si on a euh, au minimum été dans le système scolaire français toute sa vie et euh, que l'on a euh, comment dire même même en ayant des parents d'origine immigrée mais que on est assimilé, on n'a pas d'accent euh, qui, qui va transparaître et qui peut laisser penser qu'on ne soit pas, encore une fois, entre guillemets, natif. Un, une personne d'origine immigrée qui va grandir dans le sud-ouest, dans le nord, ou euh, à l'est ou, ou à Paris, va forcément prendre l'accent régional. Et c'est pareil aussi dans ces pays anglophones là donc ça c'est une chose c'est revoir l'idée de natif et qu'est-ce que être natif signifie pour vous c'est s'interroger sur ce que vous entendez par natif parce que déjà au final vous aurez compris il n'y a pas de natif type mais quel est l'accent que vous souhaitez prendre ensuite si vous souhaitez en prendre un si vous pensez avoir la nécessité d'en prendre un, dans, euh, quand, quand vous allez choisir, un for, en, encore une fois, euh, un formateur, une formatrice pour vous accompagner et, et sur lequel vous allez très probablement peut-être essayer de vous calquer. Donc ça, c'est une chose. Donc, il faut aussi savoir que dans ce débat, mais c'est pour ça que je, je reviens, j'ai un peu donné ce panorama d'exemples par rapport aux au pays différents, la France inclut c'est que le fait de dire je veux un prof natif, ça va faire naître des complexes chez des profs non natifs, mais qui ont appris la langue et qui ont par-dessus ça, suivi une formation pour être prof de la langue en question. Parce que être natif, aussi, je ne l'ai pas précisé, mais je, je reviens dessus, ça ne veut pas dire que l'on sait enseigner sa langue. Euh, moi, je le vois très régulièrement parmi mes élèves. Euh, quand je commence à faire la comparaison entre la grammaire française et, et essayer de faire le rapprochement euh, entre la grammaire en français et la grammaire en anglais. Euh, parfois, même la grammaire en français, les gens sont un petit peu perdus parce qu'ils ne se souviennent plus. Euh, quand, je, quand je dis grammaire, c'est quand je parle d'un adjectif, d'un adverbe, euh, d'un complément circonstanciel. Euh, de, du plus-que-parfait. Enfin, ce sont des, des termes qui, pour moi, je, je sais ce que ça signifie. Et je ne dis pas que l'instruction et la culture n'est pas là pour connaître ces choses-là. Je dis juste qu'à force de pratiquer la langue, on n'est plus en train d'intellectualiser le « ah, mais je suis en train d'utiliser tel temps ». Euh, pour telle situation, euh, c'est, ça devient automatique. Et donc pour un natif qui s'exprime dans sa langue maternelle et qui n'a pas appris pourquoi il utilise tel temps, pourquoi il utilise telle structure de phrase, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça exprime euh, il va avoir du mal ensuite à le communiquer et à le transmettre dans un contexte pédagogique. Donc ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on sait l'enseigner. Par contre, avoir appris une langue et ensuite avoir appris à l'enseigner, du côté des non natifs, ça va leur donner un avantage euh, indéniable qui est d'avoir fait le parcours de l'apprenant. Donc, il sait ce que c'est d'apprendre cette langue qu'il est en train d'enseigner, qu'il ou elle est en train d'enseigner. Il sait quelles sont les difficultés auxquelles on peut se heurter. Et il peut aussi faire le rapprochement, justement, entre donc, la langue, euh, la langue qu'il enseigne et... Soit la langue de l'apprenant, si par exemple c'est une personne qui parle très bien français et qui a appris l'anglais et qui enseigne l'anglais. Ou même si c'est euh, un formateur qui, euh, et par exemple, je prends l'exemple parce que ça arrive, enfin euh, moi je l'ai rencontré dans, dans, dans les débats, une personne d'origine euh, euh, qui est hispanophone et qui a appris l'anglais et qui ensuite va enseigner l'anglais et euh, qui euh, a appris, justement, encore une fois, la grammaire, les structures, qui arrive à faire le parallèle, pas seulement avec sa langue euh, maternelle, qui peut être l'espagnol, mais aussi qui a une approche de linguiste, en fait, par rapport à l'enseignement de la langue, et, et qui peut euh, donner des astuces, par exemple, par rapport à... Notamment le vocabulaire, euh, la racine des mots, euh, les, les similitudes, euh, enfin voilà. Donc il y a des avantages à être un formateur, une formatrice non natif dans la compréhension de ce que peut vivre un apprenant en anglais et... Ensuite, de, de savoir justement se mettre à sa place et essayer de créer des liens et créer des parallèles et, et créer des associations entre le connu pour l'apprenant et ce qu'il est en train d'apprendre. Alors, moi, par rapport à ça, je, je, je vais parler un petit peu de mon histoire personnelle et, et désolé pour ceux que ça va un petit peu ennuyer, mais je me dis, ça peut peut-être vous intéresser si vous, vous m'écoutez et vous me suivez depuis un petit moment. Euh, moi, j'ai un, euh, <rire> une histoire un peu particulière, en fait. Hein. Euh, C'est que j'ai grandi... Euh, alors, je suis d'origine immigrée. Déjà, je suis d'origine malgache. Mais j'ai euh, grandi dans la francophonie, puisque Madagascar est une ancienne colonie française. Et mes parents m'avaient euh, élevé dans ma, ma petite enfance, on va dire, euh, jusqu'à l'âge de 6 ans, euh, en, à, en, en me parlant en français. Donc, suis-je natif ou pas C'est une bonne question, parce que pour mes parents, l'anglais, le français pardon, n'était pas leur première langue, n'était pas leur langue maternelle. Mais moi, j'ai grandi avec le français, comme langue maternelle finalement, parce qu'ils m'ont assez peu parlé malgache, pour des raisons que j'expliquerai peut-être un jour euh, à une autre occasion, mais en l'occurrence, mon expérience avec l'apprentissage du français, c'est que je l'ai vécu comme ma langue maternelle euh, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ensuite, à l'âge de 6 ans, euh, nous sommes... Partie, euh, nous nous sommes installés aux États-Unis et donc de l'âge de 6 à 16 ans, euh, j'ai vécu et j'ai été en immersion aux États-Unis et euh, j'ai vécu une expérience bilingue puisque j'étais dans un établissement francophone aux États-Unis, à New York, et euh, c'était un établissement vraiment où on parlait français, anglais euh, à longueur de journée. Mais étant aux états unis j'ai quand même absorbé pendant cette phase qui est quand même assez critique euh, dans, dans, lorsqu'on est en train de grandir, euh, j'ai quand même beaucoup finalement plus parlé anglais, j'ai l'impression, que français. C'est-à-dire que à part mes cours en français et à part mes parents avec lesquels je parlais en français, euh, tout le reste du temps, je parlais en anglais. Donc euh, des cours euh, en anglais, avec les copains en anglais. Même les, les copains francophones ont parlé en anglais ensemble. Euh, donc c'est vrai que pour moi, j'ai du mal à me positionner d'être natif ou non natif... Euh, et ça fait en fait assez longtemps aussi que je me suis un peu départie de ces étiquettes-là euh, et que je me suis tout simplement dit euh, citoyenne du monde. C'est beaucoup plus simple pour moi <rire> de me dire citoyenne du monde plutôt que de devoir justifier un enracinement euh, dans une culture ou dans une langue, etc. Parce que c'est vrai qu'au final, je suis porteuse de plusieurs cultures de par mon héritage génétique et culturelle euh, mes parents, mais de part aussi euh, la francophonie dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle mes parents ont souhaité me faire grandir parce qu'ils me parlaient en français parce qu'ils m'ont inscrit dans des établissements français, parce que j'ai poursuivi aussi mes études euh, supérieures euh, en France et aussi cette culture euh, américaine parce que euh, mes années structurantes on va dire, celle où on apprend, où on est en train de se définir définir un petit peu son identité, euh, découvrir qui on est, euh, où, voilà, est, ce sont des années marquantes quand même, euh, cette, cette phase de, de 6 à, à 16, 17 ans, euh, même si euh, le cerveau n'a pas fini de se former hein, et d'évoluer, il y a, évidemment, la plasticité reste présente, mais le fait d'avoir vécu dans cette culture-là, euh, clairement, pour moi, je, je l'avais adoptée. Donc, j'ai vraiment du mal quand on me demande, euh, voilà, tu es natif, euh, es-tu natif, es-tu malgache, es-tu française, es-tu es -tu américaine euh, voilà, pour moi c'est toujours un petit peu difficile parce que il y a, y a des conversations plus profondes à avoir derrière. Fermons la parenthèse, parce que je ne voulais pas trop m'étendre non plus là-dessus. Mais euh, je vais lier cette histoire-là euh, au sujet qui est donc le native speakerism. Et euh, comment, en fait, pendant très longtemps, j'ai. Comment et pourquoi pendant très longtemps j'ai eu ont en fait du nom de mon site web qui est Go Native Formation Go Native parce que justement dans ce Go Native il y a native et pour un non natif quand j'assistais à un, un formateur non natif donc quand j'assistais à, des, à des, des des séminaires ou des conventions et que je tapais le nom de mon site web euh, tout de suite s'est interpellé, mais euh, pourquoi go native Qu'est-ce qu que tu, qu que tu essayes de véhiculer derrière ça Et, en fait, je n'ai jamais à travers mon site souhaité véhiculer que euh, en venant se former avec moi, l'apprenant repartirait avec un accent natif, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Parce que si vous, si vous ne l'avez pas encore compris, pour moi, il n'y a pas d'accent natif pur. Il y a euh, la nationalité sur papier euh, qui n'est pas forcément euh, choisie. Enfin, certaines personnes choisissent, mais à 90-15% du temps, on, on hérite hein, de sa nationalité. Euh, on peut avoir une culture de cœur, ou des cultures de cœur comme je l'ai, mais euh, en l'occurrence, pour moi, être natif, ça, ça, ne, veut, ça ne veut rien dire d'autre que euh, être un, un national euh, de tel ou tel pays. Et être un national de tel ou tel pays ne confère pas forcément euh, une autorité en tant que formateur ou formatrice. Et donc, pour moi, le go-native, était davantage lié à mon expérience personnelle, parce qu'en anglais, to go native signifie faire comme les locaux. C'est-à-dire faire, mais faire comme les locaux dans le sens où se transformer, on, on se transforme en caméléon pour euh, épouser la culture locale. Ça peut ne pas être notre culture d'origine, mais justement, on fait ce qu'il faut sans complètement euh, renier ses origines ou renier euh, euh, sa, sa culture, mais on fait ce qu'il faut pour épouser une nouvelle culture ou une nouvelle langue, etc. Et donc Go Native pour moi, la raison pour laquelle j'avais pris euh, ce, ce, ce nom de site web et c'est aussi le, le nom commercial de, de ma structure, c'est parce que ça, ça évoquait pour moi tout ce côté voyage, aller vers l'autre, euh, curiosité euh, et envie de d'aller vers ce qui est différent de soi. Et pour moi, en fait, la raison pour laquelle, justement, j'ai décidé d'enseigner l'anglais, c'est que euh, l'anglais est une langue internationale, qu'on le veuille ou non. Elle appartient à tous ceux et toutes celles qui le pratiquent, et, et, et qui même le pratiquent imparfaitement mais justement l'anglais existe partout avec des accents différents et on peut être euh, fluent en ayant un accent non natif euh, moi je vous invite à aller regarder des TED Talks. Euh, j'en avais étudié un récemment enfin on a regardé un récemment avec un, un de mes élèves c'est une, une bulgare je crois euh, qui parle de qui fait le parallèle entre les marathons et euh, et le et, et développer son business et le mindset qui est nécessaire pour cela elle a un accent mais elle parle avec une éloquence euh, incroyable et, et fluente moi je la considère fluent et je pense que une personne qui réduirait euh, comment dire la capacité d'apprendre et d'apprendre, maîtriser et communiquer une langue, réduirait cela à, au fait d'apprendre d'un natif, se limiterait. Cette, cette, cette femme-là, si elle choisissait d'être formatrice, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à apprendre à ceux qui, par exemple, voudraient euh, apprendre à utiliser l'anglais pour être des... Euh, euh, des, 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 des conférenciers euh, ou parler en public donc moi je ne me vends pas sur le fait d'être natif peut-être que quand je parle j'ai un accent quelque chose <rire> je ne sais pas, peut-être accent américain très probablement parce que c'est là où j'ai appris l'anglais mais je sais que parfois je me trahis surtout avec le temps parce qu'en plus on est, en vivant en France j'attracte et je, je chope des mots euh, de British English que je sais qu'avant, je n'utilisais pas. Mais que, voilà. Et, et, et juste parce que je les ai intégrés aussi dans mon vocabulaire en interagissant avec des anglophones ou... Des, enfin, des anglophones anglais, natifs, mais aussi, encore une fois, non natifs. C'est des expressions qui... Euh, ah, mais je ne connaissais pas. Et ok, j'apprends. Et moi aussi, je continue à apprendre, en fait. Et c'est ça qui est... Euh, intéressant en fait dans l'anglais c'est le fait de pouvoir euh, se l'approprier le nourrir de différentes expressions qui peuvent venir soit des états unis soit de l'Australie, soit de, du Royaume-Uni et à moins, donc pour répondre à la question de euh, est-ce qu'il vaut mieux un native ou non-native teacher ça dépend vraiment de votre objectif. Déjà, le, le minimum syndical requis pour moi est de vérifier que cette personne a les diplômes qu'il faut pour enseigner l'anglais. Euh, déjà l'anglais alors euh, euh, L'anglais en tant que langue, mais l'anglais aux étrangers. Parce que enseigner l'anglais, mais enseigner la littérature anglaise. Euh, ce pas la même chose que savoir enseigner pour euh, apprendre à apprendre et développer des techniques d'apprentissage. Et à un moment donné, ne pas être tout le temps avec un prof, mais à un moment donné, acquérir des techniques pour être autonome et poursuivre son apprentissage bien au-delà du temps passé avec le formateur ou la formatrice. Donc déjà, prérequis absolu, vérifier que la personne... Euh, un diplôme pour enseigner l'anglais ou que c'est en cours d'acquisition. Il y a des très bons formateurs, notamment dans, sur des plateformes comme eTalk, euh, e e euh, Preply. Il y a des formateurs qui sont en cours d'acquisition ou qui ont acquis une technique d'enseignement, de, euh, mais qui euh, voilà, n'ont pas encore passé le diplôme parce qu'ils euh, n'ont pas le budget ou voilà. Mais dites-vous, justement, sur ces plateformes et dans une école de langue, que le fait d'être native speaker en lui-même seul n'est pas suffisant pour savoir enseigner l'anglais. Et le problème, euh, de façon générale, et je pense que sur ce point-là, il y a eu un, un consensus entre natifs et non-natifs, la grande majorité c'est que c'est un jeu marketing en fait euh, et puis c'est un jeu marketing des écoles parce que elles savent que c'est ce qui va attirer l'étudiant l'apprenant qui n'est pas bien informé sur les prérequis pour être un bon formateur et qui n'a pas justement toutes ces nuances comme je viens de vous les expliquer de euh, natif doux, euh, quel accent, etc. Donc, si vous dites juste euh, à votre école de langue, oui, euh, est-ce que quand même vous allez me proposer un, un prof natif Oui, oui, on va vous proposer un, un, un prof natif. Et puis, si vous vous retrouvez avec un prof euh, qui est natif irlandais et que vous, vous avez l'intention de vous expatrier en Australie, euh, bah, désolé, mais vous allez apprendre l'anglais, mais... Euh, pour vous, l'intérêt aurait été peut-être d'avoir un prof australien. Pourquoi Parce que vous voulez peut-être euh, commencer à vous à une assimilation, une intégration par rapport à la culture australienne, euh, par rapport aux job opportunities, par rapport à, à l'accent, aux expressions très locales. Voilà. Là, ça peut être intéressant d'avoir un prof natif. Mais si c'est pour communiquer en anglais avec des interlocuteurs, qui sont anglophones comme vous, qui ont appris l'anglais comme deuxième langue, pour moi, ça n'a aucun intérêt, <rire> voilà, ça y est, c'est dit, ça n'a aucun intérêt de prendre un prof natif. Si vous voulez, s'il y a une raison pour laquelle prendre un prof natif, ça sera parce que vous ciblez de travailler ou de vous expatrier dans une zone spécifique et que vous avez besoin des connaissances spécifiques à ces zones-là. Les codes culturels, euh, les, les attendus pour, je ne sais pas, technique de recherche d'emploi, euh, les codes business, euh, voilà ne pas faire de, de faux pas ou d'impair. Mais si vous avez en face de vous des clients, des fournisseurs qui viennent de partout dans le monde, j'ai envie de dire que L'essentiel, c'est effectivement d'apprendre l'anglais, mais ensuite, vous, à votre niveau très personnel, de juste cultiver l'observation, l'écoute active, la bienveillance, le respect de la culture de l'autre euh, et ne pas être enfermé dans un, une mentalité très euh, francophone, j'ai envie de dire, <rire> français francophone. Euh, pour pouvoir échanger et interagir avec votre interlocuteur. Parce que, il ou elle, enfin, votre interlocuteur, interlocutrice aura probablement un accent aussi, euh, pratiquera imparfaitement l'anglais, fera peut-être des erreurs de grammaire comme vous, mais s'il arrive à communiquer son message, pour lui c'est gagné. Et si vous arrivez vous aussi à communiquer votre message, c'est gagné. Si vous arrivez à faire du business ensemble, c'est ça l'essentiel en fait. Donc, euh, et quand je dis business, c'est en B2B, mais aussi, euh, vous, vous, vous allez travailler dans une, une boîte internationale euh, et que vous avez affaire à des collègues qui viennent de, de, de pays différents euh, et que vous arrivez à, en tant que manager, euh, créer de la cohésion, etc. Euh, voilà, c'est ça l'essentiel, en fait. Donc, est-ce que il faut, pour clôturer parce que j'arrive bientôt à mes 40 minutes, <rire> est-ce qu'il faut choisir un prof natif ou non natif J'ai envie de dire, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de vos objectifs de communication. Ça peut dépendre aussi de votre préférence personnelle, mais franchement, ne regardez pas que ça ne soyez pas... Euh, comment dire, réducteur ou fermé d'esprit à l'idée d'avoir un formateur ou une formatrice non natif. La question à poser, c'est... Alors, côté marketing, euh, peut-être c'est ce pas très sexy, mais ça restera, euh, comment dire, la valeur sûre, c'est de demander déjà euh, est-ce que vous avez un diplôme pour enseigner et ensuite, comme on sait que les diplômes ne font pas tout, est-ce que vous avez de l'expérience Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent vous recommander Ou avez-vous des témoignages à partager Depuis combien de temps enseignez-vous À quel type de public avez-vous l'habitude d'enseigner etc, etc. Donc il faut, il faut creuser et pas juste se contenter de euh, choisir natif ou même non natif. Hein. C'est les compétences de la personne avant tout, et les compétences ne se réduisent pas à la pièce d'identité de la personne ou, encore une fois, le fait que euh, la personne n'ait même pas choisi de porter la nationalité qu'elle a, mais que juste euh, de par son arbre généalogique ou de, son, de, de par ses gènes, en fait, par papa et maman, eh ben, ils ont obtenu... Euh, euh, une, une nationalité en fait donc voilà ça c'est euh, mon avis sur la chose euh, et mon approche aussi parce que du coup euh, mon approche est celle d'enseigner un anglais international et de mettre l'accent sur les compétences communicatives donc évidemment je reprends sur la grammaire euh, sur la prononciation mais euh, je pense que mes apprenants pourront en témoigner. Je ne suis pas une psychorigide de l'accent. Je ne suis pas une psychorigide de la grammaire. Je corrige, mais je, dis, je, je véhicule toujours le message. Avant tout, il faut être compréhensible. Il faut être intelligible. Il faut que le message soit passé. Et ensuite... Tout Ce qui est grammaire et vocabulaire, étoffer sa grammaire, étoffer son vocabulaire, c'est de la. c'est de la. comment dire, c'est du vernis, ce sont des couches de vernis en plus. Mais si on peut déjà bien travailler et bien maîtriser le peu que l'on a entre les mains ou dans le cerveau, c'est déjà pas mal, bien maîtriser ça. Et puis, je... en fait, au final, c'est un peu comme dans la vie, il euh, faut savoir bien faire avec le peu qu'on a, plutôt que de vouloir accumuler, 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 et ne pas trop savoir quoi faire avec ce qu'on a accumulé. Non J'espère que vous partagez au moins un petit peu mon avis. Voilà. Si euh, cet épisode vous a parlé, vous a inspiré... Oh, ça y est, je suis repartie dans le vouvoiement, je suis désolée. Si cet épisode <rire> t'a inspiré, N'hésite pas à, à être un ami et à le partager avec une personne que ça pourrait euh, inspirer et intéresser. Si le contenu euh, t'a plu, tu peux aussi, comme je dis, euh, m'en faire part sur les réseaux sociaux. Mes contacts sont dans la description de l'épisode. Et enfin, si euh, mon approche... Euh, peut-être euh, t'a donné envie de franchir le pas ou d'en savoir plus sur euh, mon enseignement, ma façon d'enseigner euh, et mon, mes offres, tout simplement, tu peux également me contacter via les réseaux sociaux ou euh, faire un petit tour sur mon site web. Encore une fois, toutes les informations utiles apparaissent dans la description de l'épisode. Sur ce... Chère auditrice, cher auditeur, je te remercie de ta précieuse écoute et de m'avoir consacré de ton temps et de tes oreilles et de ton attention euh, intellectuelle. Et je te dis see you next time, talk to you next time. Et comme toujours, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais. Take care until the next time. vous venez d'écouter The Language of Success présenté par votre formatrice indépendante dévouée en anglais Diana si le contenu de ce podcast vous a plu le meilleur moyen d'apporter votre soutien au travail réalisé est de vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi montrer votre appréciation en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si elle le permet on se retrouve dans deux semaines d'ici là à toi qui m'écoute attentivement Sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.